0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 중국 사람들이 믿는 그들의 조상에 관한 유명한 전설이 하나 있습니다. 아득히 먼 옛날 우주는 하나의 거대한 알이었습니다. 어느 날그 알이 둘로 쪼개졌죠. 위에 반은 하늘이 됐고 그 아래 반은 땅이 되었습니다. 그 땅에서 최초의 사람인 반고가 나타났죠. 그는 날마다 열자씩 키가 자랐고 하늘도 그만큼 열자씩 높아졌으며 땅도 열자씩 두꺼워졌습니다. 1만 2천 년, 아니, 1만 8천 년이 흐른 뒤, 반구는 죽습니다. 그의 머리는 쪼개져서 해와 달이 되었고, 그의 피는 강과 바다를 가득 채웠죠. 그의 머리칼은 숲과 초원이 되었고, 땀은 비가 되고, 숨결은 바람이 되었으며, 목소리는 천둥이 되었습니다. 인간은, 인간은 그의 몸에 붙어 살던 벼룩이, 우리 인간들의 조상이 되었다고 합니다. 한 민족의 기원에 관한 전설은 그 민족이 가장 중요하게 여기던 것이 무엇이었는가를 알아보는 단서가 되죠. 이 전설에서 볼수 있는 중국인의 사고방식 중 네, 돋보이는 것 하나를 꼽으라면 단연 코 벼룩 이야기가 아닐 수 없네요. 다른 모든 것을 다 만들어내고 마지막에 문득 생각난 것일까요? 쓸만한 것이 더는 아무것도 없는 가운데 자신의 몸에 부터 기생하던 벼룩으로 최초의 인간을 만들 생각을 했다니 참으로 기이하죠 하지만 잘 생각해 봅니다 인간이란 조물주가 창조한 최고의 걸작이 아니라는 뜻이겠죠 우리는 만물의 계보 안에서 흔하고 하찮은 부분에 불과함을 알수 있습니다. 그리고 보잘 것 없는 우리는 만물에 기생하면서 살아가죠. 중국이라는 역사와 문화를 크게 한번 둘러봅시다. 그들은 주변의 모든 것들을 빨아들이고 소화시킵니다. 오늘은 그럼 중국 편인가? 아직은 아니겠죠. 오늘은 그들의 소화기관으로 끊임없이 먹잇감을 넣어주던 사람들의 이야기를 해볼까 합니다. 차의 역사와 문화에 있어서 절대로 빼놓을 수 없는 위치에 있던 사람들. 오늘은 중앙아시아로 여행을 떠나봅니다. 안녕하세요 프로젝트 T의 예순 두번째 시간입니다. 저는 차 만드는 남자 정다인입니다 프로젝트 T의 삼삼하기 그지없는 방송은 www.projectea.com을 통해서 언제나 재청취가 가능합니다. 아무 검색창에서나 프로젝트 T를 치시면 들을거리와 읽을거리가 가득한 홈페이지로 접속이 가능합니다. 또한 페이스북에서도 만나보실 수 있습니다. 중앙아시아가 처음부터 지금처럼 황량하고 건조한 곳은 아니었습니다. 음, 아프리카로부터 시작된 인류의 대장정의 시기부터 세계 각지의 문명이 건설이 됐고 또 자라날 즈음까지만 해도 이곳은 따뜻하고 습하면서 토질도 기름졌을 것이라고 학자들은 주장하죠. 아, 역사를 이야기할 때 중국은 사실 중앙아시아를 빼놓고 설명할 수가 없습니다. 흔히 중국 미술은 폭넓고 깊은 음, 다양한 것들 간의 조화가 아, 아름다움을 만들어낸 것이다. 이렇게 평가를 하는데요. 이때의 아름다움이란 자연의 리듬을 직관적으로 깨닫고 작가의 손이 이 깨달음을 생생하게 표현함을 의미하죠. 자연에서 느끼는 리듬감을 본능적으로 호흡하는 그 선의 윤곽이 바로, 음, 그들의 내적인 생명력이다라고 하는 이 전문가들의 견해는요, 중국 도자기들 중에서 특히 차호나 다관 등에서 적용할 수 있다라고 합니다. 그리고 이 모든 것의 시작은 바로 중앙아시아를 통해 서북쪽으로 흘러 들어간, 네, 외래문화, 소화 능력 덕분이었죠. 음, 인류의 문명사를 펼쳐놓고 봤을 때요 네, 신석기 시대의 경우는 요 어느 한 지역이나 문명의 그 특출한 개성이 아닌 네, 신기하게도 그 유사성이 돋보이는 일종의 공통문화 어, 요게 특징이었다고 할수 있습니다 그리고 이 유사성을 토대로 해서 네, 지역의 개성들이 더딥혀지는 방식으로 그 다음 단계를 향해 걸어 나아갔던 것이죠 서아시아 곳곳에서 시작이 되었거나 음, 날강 유역의 이집트에서 발현했던 그 각종 문화양식 혹은 장식물들이 네, 서아시아를 거쳐서 중앙아시아로 흘러들어갔고요. 아, 특히 제색토기 문화나 그 청동기의 경우는 음, 중앙아시아를 거쳐서 중국으로 전파가 된 것이죠. 반대로 중국에서 역으로 네, 서쪽을 향해 건너갔던 문물들도 많았습니다. 그렇다면 잠깐 생각해 볼수 있겠죠. 음. 지금도 예외가 아닌 법칙 중 하나는 이 물류가 쌍방향으로 소통하는 접점에 위치한 도시는 반드시 부흥하기 마련이다 라고 하는 것이죠. 아, 즉 교통의 요지면서 동시에 물류창고와 교육이 동시에 가능한 곳이라면 번성할 수밖에 없었을 것입니다. 중앙아시아는 매우 사실 매우 부유한 문명의 땅이었죠. 아, 이곳에서 머물렀던 수많은 선진 문물들은요. 아, 그들의 좌측인 서양과 우측인 동양 어느 쪽도 온전히 구비할 수 없던 것들로 채워져 있었습니다. 서양이 가지지 못했던 것은 동양이 가지고 있고요. 또 동양이 가지지 못했던 것은 서양이 가지고 있었지만 이 중앙아시아는 둘다 가지고 있었던 셈이죠. 그리고 이것이 흘러가는 시작점은 어 지금의 우즈베키스탄의 예, 수도는 아니지만 예, 과거 이어 우즈베키스탄의 가장 큰 문화, 정치, 경제의 도시 사마르칸트였고요. 중국 방향으로 들어가는 병 모양의 출구는 바로 어 병목 현상이라고 하죠. 네. 뭐 교통에서도 쓰는데 어쨌든 이 병목에 해당하는 지점, 바로 요게 지금 중국의 자치령이죠 돈황입니다. 어, 중국은 서역에서 많은 것들을 받아들입니다. 음, 이 부분에 대해서 모르셨던 분들 참 많으실 텐데요. 네, 가부장제도 서양에서부터 받아들인 거고요. 말을 타고 기르는 법도 그렇고, 네, 희생제이라던가, 하늘에 제사하는 풍습이라던가, 아주 크고 거대한 분묘, 요즘 묘지죠. 어, 요걸 건설하는 거. 어, 그리고 인화문. 즉그 예술사에서 굉장히 중요한 부분인데요. 그 도자기의 표면에 도장 따위의 도구로 그 무늬를 찍어서 장식하는 기법. 또한 이렇게 서쪽에서 동쪽으로 흘러들어간 것이죠. 예를 들어서 우리가 잘 알고 있는 그 당나라의 문화품이죠. 당삼채 역시 이집트를 거쳐서 서아시아, 중앙아시아를 거쳐 들어온 일종의 특색이었던 겁니다. 그러니까 특히 도자기와 관련해서는 아주 압도적인 영향을 받았죠. 반대로 네, 중국에서 이쪽으로 그러니까 그 사마르칸트로 흘러 들어간 것들 중 네, 대표적인 것이 바로 우리가 사랑하는 네, 티 차입니다. 지금부터 중앙아시아의 대부분 국가에서는요 네, 차를 아주 손쉽게 네, 찾아볼 수가 있습니다. 네, 그리고 지역에 따라서 마시는 차들도 또 다르죠. 음, 어떤 지역은 홍차 네. 어떤 지역은 우롱차, 네. 어떤 지역은 녹차를 선호할 정도로 차는 그들에게 굉장히 익숙한 문화였기 때문입니다. 음, 또한 네덜란드나 벨기에 상인들에 의해서 어 16세기, 17세기쯤에 유럽에 본격적으로 차가 소개되기 아, 이전부터 차는 이러한 중앙아시아와 터키를 거치는 육상루트를 통해서 서양에 알려지게 되었죠. 여하튼 네, 중앙아시아는 현재 문명화되었고요. 고되 동시에 중세 이후에 그 이슬람의 강한 영향을 받은 것과 동시에 어, 해상루트가 개발이 되면서 일종의 대항해 시대라고 하죠. 15세기, 16세기 이후부터 어, 차츰 그 영향력을 잃게 되었습니다. 하지만 21세기를 사는 우리의 입장에서 보면 요 상당히 흥미로운 점들이 많이 남아있죠. 가령, 트르크메니스탄의 수도 아슈하바드. 요, 요, 아슈하바드의 의미는요, 사랑의 도시라는 겁니다. 시티 오브 러브. 어, 그 이름에도 불구하고, 네, 사방이 아주 칙칙하지만, 네, 서양인들에 의해서 각광받는 장소 중에 하나가 됐죠. 왜냐하면 그곳에서 항상 벌어지는 일요시장 네 일요일마다 벌어지는 시장이죠 요건 시간을 거슬러 올라가는 일종의 시간여행을 어, 연상시키기 때문입니다 이곳은 한때 그 동서 교역로가 교차하는 국제무역시장이었고요 아, 지금 이곳에서는 그 터키에 버금가는 양탄자가 거래가 되고 있죠 그리고 요 역사는 무려 수세기에 걸쳐서 그 당당한 명성으로 아주 유명했습니다. 마르코폴로는 자신의 일기에서 이것을 아름다운 양탄자의 고향이라고 이름을 붙였고요. 그 유명세를 잊지 않고 현재까지도 이 톨쿠치카 시장은 여전히 세상에서 가장 아름다운 양탄자가 거래되는 곳으로 유명합니다. 아, 대부분의 양탄자들은요, 어, 옆나라죠, 옆나라죠, 우즈베키스탄의 도시 부하라의 이름을 따서 부하라 양탄자라고 부르지만 실제로는 그 전통적으로 이곳 투르크메니스탄에서 직접 제조되고 사용되어 왔던 것들입니다. 아, 부하라, 네, 부하라, 이름이. 참 재밌죠. 부하라는 그곳에서 그렇게 그렇게 멀지도 가깝지도 않은 곳에 위치합니다. 투루크메니스탄이 어, 우즈베키스탄의 서쪽에 위치를 하고 있죠. 그리고 우즈베키스탄은 중국의 에, 서쪽에 위치를 하고 있습니다. 음, 우즈베키스탄의 이 신비로운 요이 도시는요. 사실 그곳에 마, 발을 디디는 그 여행자들로 하여금 지금 내가 과연 몇 년도에 살고 있는가? 네, 요걸 진지하게 생각하게끔 하는 그런 마력이 있습니다. 음, 이 도시가 언제 만들어졌는지는, 네, 할아버지, 할머니들도 모르시죠. 그리고, 어, 그곳의 시장님도 모르시고요. 며느리도 모릅니다. 하물며 우리 여행자인 우리들이 예측할 수 있을리도 만무하죠. 음, 그래서인지, 네, 재밌게도, 어, 재밌는 이벤트가 97년에 있었습니다. 어, 부하라 시 당국이요. 어, 1997년, 이미로, 네, 부하라 탄생 2,500주년 기념일을 정했다는 그런 일도 있었죠. 그러니까 최소, 뭐, 한 2,000년에서부터 3,000년 사이가 된 도시가 아닐까, 이렇게 생각할 수 있겠죠. 대단한 거 아니겠습니까? 네, 1,000년 고도, 우리나라에도 몇 있지만, 네, 2,500년, 어, 드물죠. 어쨌든, 부하라는요, 사마르칸트와 마찬가지로, 어, 실크로드. 네, 실크로드. 동역과 소역, 서역 그러니까 동양의 어떻게 보면은 중국에서부터 음 서쪽으로는 로마에 이르기까지의 그 교역 루트를 바로 실크로드라고 부릅니다. 이 실크로드의 최고의 주요 거점 중에 하나였지만 반대로 사마르칸트는 현대화됐음에도 불구하고 바로 이 부하라는 전혀 현대화되지를 못한 곳입니다. 이걸 이제. 좋다고 우리가 받아들여야 할지 네. 안타깝게 여겨야 할지 요건 뭐라고 쉽게 말할 수가 없습니다만 음. 몇 천년이 된 것인지 알길 없는 이 구시가지에서 네. 언제 만들어졌는지 알수 없는 길 언제 심어졌는지 알수 없는 나무 네. 언제 부서졌다가 다시 세워졌는지 알수 없는 건물들 네. 여전히 살아가는 그 안에서 살아가는 사람들의 모습을 보면요. 음, 지구상에 이제는 면 남지 않은 네, 문명의 타임캡슐을 지금 타고 우리가 바라보고 있다라는 사실, 그런 상상을 하면 저는 흥분감을 감추기가 참 어렵더라고요. 그런 것들이 세상에 몇몇 남아 있죠. 음, 뭐 페트라 같은 네, 그런 것들도 있고 참 많을 텐데 그 이집트에 가면 네, 음, 피라미드, 네, 기자의 피라미드부터 시작해서 그런 것들도 참 많죠. 하지만 그렇게 흔하지는 않습니다. 음. 물론 유럽에 가면 어 2000년 정도 된 로마 시대의 와인 저장고 이런 것들을 볼수 있습니다만 사실 음 유럽을 제외하고 전 세계를 통틀어 가지고 그런 것들이 잘 보존돼 있는 곳은 드문 니까요 자, 이 부하라에 가면요. 오래된 건물들이 평균 1000년 이상을 넘겼다라고 생각하시면 될것 같습니다. 그리고 새롭게 지어진 건물들도 대부분 16세기 무렵. 그러니까 우리 조선 초기라고 생각할 수 있겠죠. 사실 그 무렵만 해도 네, 이 곳은 매우 북적북적했을 것이고요. 수많은 찻집과 차 향기가 향신료들과 뒤섞여서 아주 이색적인 그런 풍경도 자냈었겠죠. 부하라의 시가지를 거닐다 보면 음, 염소들이 참 많습니다. 매하고 우는 그 염소들이죠. 녀석들은 사람을 봐도 피할 생각이 별로 없습니다. 그러니까 이, 어, 뒷골목의 대장들인 셈이죠. 음, 이 녀석들 주변으로 요 아이들이 뛰어놀고 또 언제부터 시작되었는지 알길 없는 그 수많은 찻집들에서는 노인들이 서로 모여서 시슈베슈라고 하는 그런 전통 주사위 놀이를 하곤 합니다. 우즈베키스탄은 음, 소비에트 연방이 해체되고 난 이후에 독립한 중앙아시아 국가들 중에 단연코 흥미로운 곳이라 할 만합니다. 세계 역사에서 손꼽히는 정복자 중 하나인 티무르 대제는요. 이곳 사마르칸트에 자신의 제국 수도를 세웠고 이곳에 대한 소문은 서양인들 사이에서 환상처럼 떠돌았습니다. 동양의 끝이 바로 이곳이었고요. 이 너머의 세상은 중국과 지팡구로 대변이 되는 판타지 세계였던 것이죠. 당대 최고의 예술가들과 서양과 동양의 모든 기술 양식이 결집된 이 사마르칸트는 무역의 일종의 엘도라도였습니다. 세상에서 가장 거대한 광장으로 유명한 리제스탄 광장은 무려 200년이 넘는 세월 동안 건축이 되었죠. 현대 이전의 한 문명이 스스로의 가치를 시각적으로 보여줄 수 있는 기록을 남기는 것 그리 흔하지는 않죠. 바로 리제스탄 왕 광장은 바로 이 사마르칸트 그리고 넓게는 실크로드가 가지고 있는 문화적인 힘 그곳의 결정체였다고 볼수 있습니다. 축구장만한 크기의 이 광장을 둘러보다 보면요. 아 짬뽕이라는 게 이렇게 만들어야 하는 곳이구나라는 깨달음을 얻게 되죠. 중국이 스스로의 역사로 증명을 하는 외래 문명의 수입 과 소화라는 이 긍정적인 결과, 음, 그것과 마찬가지로 요 형태만 조금 다를 뿐 네, 이곳 역시 동네 수준의 짬뽕이 아니라 세계주 수준에서 노는 짬뽕이란 바로 이런 곳이 아닐까 하는 감탄을 만들어냅니다. 멀지 않은 곳에 위치한 샤이진다 묘지는 음, 페르시아와 아제르바이잔에서 동원한 그 최고의 장인들이 이룩해낸 또 다른 걸작이죠. 테라코타 건축제와 마요르카 도자기, 갖가지 문양의 타일을 이용한 이 묘지는요. 사실 이 근방을 놓고 비교할 것이 아니라 동시대 전 세계를 대상으로 확장해놓고 살펴보아도 수준이 높은 도자기 공예입니다. 이곳에 묻힌 이는요. 티무르 황제의 부인과 그 가족들이다, 뭐 어, 사촌들이다. 네 조카 딸들이다 뭐 어, 이런 이야기가 있습니다만 사실 이보다 훨씬 인기가 있는 곳은 어 지금 이 우즈베키스탄이 에, 에, 국교가 이슬람교죠. 그렇다 보니까 이슬람교의 창시자인 마호메트의 친척입니다. 쿠쌈이븐 아빠스라는 사람의 에, 묘지가 가장 인기가 좋다고 하네요. 그래서 이슬람교도들은요, 이 묘를 세번 순례하는 것을 메카 한번 순례하는 것과 동등 하게 취급한다고 합니다. 그러니까 이 근처에 사시는 이슬람교도분들은 네, 메카까지 굳이 가지 않으셔도 되니까 참 좋겠죠. 네, 여러분들 그거 잘 모르셨을 겁니다. 차하면 의뢰 생각하는 나라들이 딱 정해져 있죠. 중국, 일본, 네, 대만. 인 인도, 네. 그리고 뭐 영국, 네. 프랑스 뭐 이렇게 좀 정해져 있습니다만 사실 유럽은 제외하고요. 어 아시아권에서 차 소비량 그리고 차를 습관적으로 마시는 빈도를 놓고 보면 사실 중국의 범에 가는 곳이 바로 이 중앙아시아 국가들입니다. 특히 이 우즈베키스탄은요. 주식이 바로 빵과 곁들어 마시는 차입니다. 그리고 식사 자리에서 음식에 차를 곁들여 마시는 일, 이게 굉장히 중요한 전통 중에 하나이죠. 사람들과 담소를 나눌 때도 차는 절대로 빠지질 않습니다. 일종의 습관적인 양식이면서 실제로 많이 먹는 양식이기도 하면서 최소한의 예를 의 갖추기 위한 행동 정도라고 생각할 수 있겠죠. 그래서 여행하면서 나누는 차 선물 역시 그들의 호감을 얻을 수 있는 아주 손쉬운 방법이 되기도 합니다. 우리가 그들의 문화를 약간이나마 이해하고 있음을 무의식적으로 인지를 시켜주는 셈이니까 말이죠. 그들은 참 다양한 차를 마십니다. 음, 입그 자체를 우려 마시는 스트레이트 방식도 당연히 최고지만요. 레몬이나 설탕을 넣어서 마시는 레몬차도 좋아한다고 합니다. 근데 어, 재있는 얘기가 있더라고요. 음, 이곳 사람들이, 네, 유럽인들이, 음, 차에 설탕 같은 달콤한 것을 넣어서 많은 것들을 잃어버리는 것이다. 네. 요렇게 생각을 한다고 합니다. 어, 저 저는 개인적으로 참 격하게 공감을 하는데요. 어, 제가 이제 원래, 원래 단 음료를, 네, 초콜릿을 제외하고는 잘안 먹는 것도 있지만, 사실 차 같은 굉장히 세밀하고 레이어가 다양한 음료에는, 네. 설탕 같은 강렬한 단맛이 들어가면 다 사라지죠. 날아가니까 말이죠. 하지만 이제 설탕이 워낙 대중적인 기호를 끌어당기는 부속물이다 보니까, 음 아무래도 그렇게 인기가 많아진 거겠죠. 여튼 이 사람들이 이렇게 생각한다는 것을 알고 보니까 굉장히 반갑더라고요. 제가 한번 가서 장사를 해야 되지 않을까 이런 생각을 해보는데, 뭐, 어쨌든, 그, 이 우즈베키스탄 사람들 중에서도, 네, 설탕을 넣어서 마시는 차는 있습니다. 음, 왜냐면 하 이제, 원래 우즈베키스탄은, 네, 설탕이 안 나는 곳이라서요. 네, 예로부터 귀했다라고 하죠. 근데 뭐, 지금에야, 네, 공장식으로 생산을 하니까, 네, 문제가 좀 다르기 때문에, 지금은 이제 설탕을 넣어서 마시는 차들도 어느 정도 어, 소비가 된다라고 얘기할 수 있겠죠. 어쨌든, 뭐, 이곳을 여행하고자 하시는 분들을 위해서, 네, 제가 가르쳐드리다면, 드리자면, 요걸, 칸드초이라고, 어, 얘기를 합니다. 이 칸드가 각설탕을 의미하고요. 초이, 차이라고 말을 해도 됩니다. 네, 가 바로 차를 의미하죠. 항상 우리가 차이티, 차이티 하죠. 차이티라는 말 자체가, 네, 중의어 반복이죠. 네, 차이가 티를 의미하니까요. 그러니까 차차입니다. 그래서 어, 초이라고 여기서 말하는 것이 곧 바로 인도에서 말하는 차이 같은 의미라고 생각하시면 될것 같네요. 그리고 이 우즈베키스탄 사람들은 그 지역에 따라서 즐겨 마시는 차가 참 다르다고 합니다. 이것도 참재밌지 않습니까? 수도인 타슈켄트 지역은 요 홍차를 굉장히 즐겨 마십니다. 그리고 어, 칼라칼팍 공화국이라고 부르는 그 북서쪽의 자치구 지역 이 우즈베키스탄이 동서로 좀 길쭉한 편입니다. 그래서 이제 서쪽의 자치구 지역은 홍차 혹은 녹차. 근데 여기에다가 우유를 좀 타서 마시는 걸 좋아한다. 이렇게 정의를 할수있고요 어, 재밌는 사실 또 제가 하나 더 가르쳐드리자면, 그 우즈베키스탄에서는요, 네, 지역마다 마시는 차뿐만이 아니라, 네, 이 차잔의 색과 모양이 각각 다르다는 사실입니다. 그 여행 가시는 분들한테는 꼭 알고 가시면 참 좋겠죠. 네, 그 남부 지역인 부하라, 네, 부하라는 그 열정을 상징하는 붉은 계열의 찻잔들을 좋아하고요. 그 동부 지역인 페르가나라는 곳은 네. 평화를 상징하는 녹색 계열을 좋아합니다. 그리고 이제 북동쪽이죠. 네, 수도 타슈켄트 지역은 신비를 의미하는 파란색 계열의 차찬을 이용한다고 합니다. 그러니까 이제 남쪽 가시면 붉은색, 네, 동쪽 가시면 녹색, 어, 그리고 북동쪽, 북쪽 지역을 가시면 어, 파란색 이렇게 챙겨가시면 될것 같네요. 어, 하지만 뭐 색깔과 상관없이요. 네, 손님이 오면 항상 피올라라는 컵에 아주 예쁩니다. 어, 백자를 베이스로 해서 어, 겉에 채색 도기죠, 아, 채색 도자기라고 생각하시면 될 겁니다. 어, 예쁘게 이제 칠을 해서 여기에 차를 대접을 하고요. 어, 녹차는 일단 기본적으로 지역에 상관없이 기본적으로 환영한다는 의미를 가지고 있다고 합니다. 그리고 이제 이곳 사람들은 차를 마실 때 독특한 예법이 하나 있습니다. 끓는 물을 이제 티팟에 넣을 때요. 처음에는 절반만 딱 넣습니다. 그래서 이제 증기가 어느 정도 꾹 쌓이고 나면 나머지 절반에 절반을 넣고요. 그리고 한 2분 정도 기다렸다가 나머지를 채우는 겁니다. 이게 뭐지라고 생각할 수 있겠죠. 네, 기본적으로 항상 우리는 티팟의 용량에 상관없이 일단 내가 정하고자 하는 내가 원래 넣고자 하는 물의 양을 정해서 그만큼을 딱 채워서 기다렸다가 빼는 게 기본인데 여기는 나눠서 세번에 나눠서 넣는다는 겁니다. 요걸 이제 좀, 실용적인 입장에서 한번 생각해 봤는데요. 손님에게 이제 잘 끓인 차를 여러 번, 어, 이렇게, 그, 뭐랄까, 한번, 한번 이렇게 깨끗하게 우려서, 진하게 우려서 이제 주고자 할때 생각을 해보면, 한 번에 많은 양을 딱 넣어가지고 우려내는 경우에는 사실 아깝죠. 네, 뭐, 예를 들면 내가 이 팁, 이 티는 한 2분 정도 우리는 게 적당하다 아 3분 정도 우리는 게 적당하다 그러면 이제 그만큼 딱 우리고 빼내고 나머지 버리면 상관없지만 좀 아까우니까 네. 적은 양을 넣고 진하게 우린 다음에 농도 조절을 하는 것이 아닐까 네, 물을 지속적으로 넣어서 농도를 맞춰주는 것은 아닐까 싶습니다만 사실 정확하게는 저도 모릅니다. 네. 아시는 분 있으면 가르쳐 주시면 감사하겠습니다. 어, 그리고 또 재미있는 이런 얘기도 있습니다. 그... 손님에게 주인이 차를 낼 때요. 조금만 따라줄수록 존중의 정도가 높다. 그런 말이 있습니다. 실제라고 하니까요. 네이 부분도 생각해 보실 필요 있습니다. 그러니까 가득 부어주면 여러분들 예를 들어서 현지인들한테 이렇게 차를 가득 부어주면 빨리 먹고 자리를 뜨라는 얘기로 오해를 받을 수 있기 때문에 음, 이 재미난 에피소드를 꼭 기억을 하셨다가 네, 써먹으시를 바랍니다 네, 어쨌든 음이 나라 사람도 이만큼 차에 관한 관습 음. 풍부하다는 거죠 다양하다는 것이고 익숙하다는 겁니다 익숙하다는 것은 그만큼 차를 마실 공간도 많다는 것이겠죠 바로 차이카나라고 부르는 일종의 티하우스가 아주 오래전부터 활성화되어 있었습니다 동네마다 있는데요. 네, 이곳은 주로 그 연못이나 운하 같은 네, 물가 옆에 있습니다. 생각해보면 중앙아시아가 바다가 없죠. 네. 그러다 보니까 물이 귀합니다. 이런 곳에 옆에서 항상 차를 마셨다라고 생각하시면 될 텐데요. 상징적이죠. 음. 대부분은 이제 우즈벡의 남성들입니다. 아무래도 지금 이슬람 국가다 보니까 그럴 수밖에 없겠죠. 이 남성들이 주로 앉아서 차를 마시는 이곳은요. 아주 조용하고 평화로운 분위기에서 대화를 나누기 굉장히 좋은 곳이다라고 생각할 수 있습니다. 여기다 이제 당연히 피올라라는 그릇을 쓰겠죠. 그 크기는 이제 지방마다 좀 다르지만요. 대체적으로 작은 편이고 자주자주 따라준다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 이걸 궁금하게 생각을 해보면 답이 좀 쉽게 나오죠. 손님에게 여러 번에 걸쳐서 자주자주 따라 내는 것이 같은 양을 먹더라도 어, 보기에 좋죠. 그리고 아시 사람이 나한테 신경을 많이 쓰는구나 라는 생각을 자연스럽게 유도할 수 있겠죠. 물론 지방으로 내려가면요. 이 크기가 점점 커져서 네, 밥 끓은 만한 것도 있는데요. 요것도 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 아주 옛날부터 상업으로 바빴던 장사로 바빴던 이 사람들에게 한 번에 많은 양의 차를 따라 마시고 얼른 일어나야 했음. 요거를 상상해 볼수 있겠죠. 그러면 이제 차를 왜 그렇게 우리느냐, 왜 그렇게 따라주느냐, 왜 크기가 각각 다르느냐에 대한 실마리가 자연적으로 풀리게 되는 것이죠. 세상의 여러 곳으로 여행을 떠나는 일은 네 많은 준비를 필요로 합니다. 그리고 그 준비의 대부분은 지식과 마음가짐이 아닐까 싶네요. 제가 아는 어떤 이는요. 때가 묻을 대로 묻었음에도 불구하고 여전히 순수한 이들이 그렇게 많이 살고 있다는 라 인도를 좋아한다고 합니다. 그는 여행을 갈 적마다 아이들에게 나누어 줄수 있는 조그마한 사탕을 한뭉태기를 챙겨서 간다고 하죠 이야기로만 전해들었음에도 불구하고 인상깊었던 어떤 중년의 남성분의 이야기 그분은 한국에서 수십년간 몸바쳐 일해왔던 직장을 뒤로 하고 중남미로 무기한의 여행을 떠났습니다 그는 디지털 카메라랑 소형 컬러프린터를 항상 지니고 다녔다고 라 하죠 거울이 흔치 않은 동네의 아이들과 가족들의 모습을 담아서 사진으로 선물하는 일은 그들에게 평생의 가보가 될수 있기 때문이라고 합니다. 중앙아시아 여행을 꿈꾸는 여러분들에게 저는 차를 넉넉하게 준비해 가시길 추천드립니다. 아주 오랜 세월 동양과 서양의 교차로에서 활약하면서 아주 번성했던 문명을 일구어본 적도 있고 또한 치열한 종교전쟁과 소련의 희생양으로 살아야 했던 그 피폐한 역사도 겪어본 적이 있는 빈과 부의 극명한 갈래를 모두 체험하면서 살았던 이들에게 차란 그와 상관없이 가족과 스스로 집단을 보살피고 달래는 아주 소중한 도구였을 테니까 말이죠. 오늘 프로젝트 티가 준비한 시간은 여기까지입니다. 청취해 주신 여러분 감사하고요. 저는 차 마시는 남자 정다인입니다. 다음 주에 또 새로운 지역, 새로운 차, 새로운 문화에 관한 이야기를 가지고 여러분 찾아뵙겠습니다. 한 주간 건강하세요.